0: La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques, à partir de 50 par semaine.
1: Montréal Autoprix installe non pas une, mais deux bandes de recharge rapides. Un concessionnaire de véhicules électriques voit le jour à Trois-Rivières. Lionel Suissa a débuté son périple qui l'amène à traverser l'Europe du sud vers le nord. Des statistiques faites par l'Association des véhicules électriques nous montrent que 84% des gens ont acheté leur véhicule, 60% ont un port de recharge rapide et beaucoup d'autres informations sont disponibles. Les résultats de l'Assemblée générale annuelle. La loi zéro émission. On vous démêle un peu le concept de subvention et de quota. Les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Tout ça... Et bien plus encore dans ce neuvième épisode de la balado-diffusion « Silence, on roule ». Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, administrateur et webmestre de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime cette balado-diffusion dédiée 100% aux véhicules électriques. Alors les amis, aujourd'hui on a une émission toute spéciale qui est dédiée en grande partie à l'Assemblée générale annuelle de, de l'Association des véhicules électriques du Québec qui a eu lieu tout dernièrement et on a pensé que ce serait bon peut-être de vous donner un peu là des aperçus de ce qui s'est passé lors de cette journée mémorable. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, euh, je veux en profiter pour euh, simplement vous rappeler si vous aimez le podcast, il y a une façon très simple de nous le faire savoir. Évidemment, c'est de m'envoyer un courriel à martin Vous me faites part de vos commentaires. Vous pouvez également ne pas vous gêner et me dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, des sujets que vous aimeriez qu'on parle. On va se faire un plaisir d'essayer de mettre ça à, à l'horaire. J'en profite aussi pour euh, saluer au passage comme ça des auditeurs qui euh, m'ont euh, écrit dernièrement, entre autres M. Frédéric Saint-Laurent et M. Denis Couture. À vous deux, messieurs. Bonjour et merci d'être à l'écoute du podcast. Et puis, euh, une toute autre façon également de nous euh, remercier, c'est d'aller sur euh, iTunes et ou encore d'aller euh, sur Google Play et de nous coter, donc nous mettre 4, 5 étoiles sur 5 là, en fonction de votre, euh, l'appréciation que vous avez du podcast. Plus on a d'étoiles, plus on est euh, coté haut et plus on va euh, sortir là dans les engins de recherche et que les gens vont pouvoir nous trouver. Donc, nous écouter et se sensibiliser par le fait même euh, au bonheur et aux avantages multiples de conduire un véhicule électrique. Et si on regarde maintenant euh, les résultats de, des élections qui ont lieu à l'assemblée générale annuelle euh, tout dernièrement, simplement vous mentionnez que trois administrateurs étaient sortants. Euh, je les nomme là un, un après l'autre en vous disant un peu, en vous parlant un peu de ces derniers. Donc le premier Michel Gélina. Euh, qui est le, le premier administrateur à s'être joint à l'association lorsque ça a passé de la vie qu'a de d'une idée de Simon-Pierre Rioux, euh, idée administrée à partir de son sous-sol et que ça a commencé à prendre l'ampleur. Michel a été le premier à joindre à Simon-Pierre pour l'aider et créer une structure qui ressemble à celle qu'on connaît aujourd'hui. On lui doit beaucoup. C'est un, un des membres fondateurs qui a énormément collaboré au fil du temps. Dans les dernières années, il se dédiait principalement à toute la gestion des bases de données des inscriptions, du membership. Un travail colossal si on tient compte du fait que l'association est en croissance exponentielle depuis les tout débuts. Alors donc, le premier administrateur sortant, Michel Gélina, à qui on dit merci. Le second, Yvon Bergeron. Euh, Yvon qui euh, est très connu de la part des automobilistes, euh, des électromobilistes qui sont euh, présents aux différents événements. Il est un peu partout sur le terrain, a, a beaucoup contribué à faire connaître les voitures électriques, à démocratiser l'information, à partager sa passion pour euh, ses voitures. Il est également fort connu pour son implication au sein de la coalition zéro émission, euh, coalition là, qui a travaillé très fort pour euh, l'adoption par le gouvernement d'une loi zéro émission au Québec. Donc, c'est également avec euh, regret que nous euh, voyons, euh, nous devons euh, laisser partir l'administrateur Yvon Bergeron. Et finalement, le dernier nom non le moindre, Monsieur Gilbert Cousinot, un électromobiliste passionné de la région de l'Outaouais. Euh, il, a, il, il a eu différents rôles. Il a joué différents rôles au sein de l'association euh, impliquée dans sa région pour ensuite euh, se retrouver directeur régional de l'Outaouais pour euh, redevenir administrateur de redevenir administrateur à l'AVEC euh, où il nous a donné un bon coup de main sur divers dossiers donc euh, Gilbert Cousineau nous quitte également donc ces trois ces trois individus nous quittent mais pas définitivement finalement ils ne seront plus au sein de du conseil d'administration mais vont continuer à briguer à porter fièrement les couleurs de l'association et à donner des coups de main là aux différents bénévoles sur le terrain et aider à démocratiser à faire connaître un peu plus les voitures électriques alors maintenant, je voudrais vous parler des trois candidats qui ont été élus pour remplacer euh, les trois candidats sortants. On parle de Monsieur euh, Louis Bernard. Louis Bernard, qui est un organisateur euh, d'événements fort connu. Euh, il euh, a organisé divers euh, salons, mais plus particulièrement euh, de nous, il est connu parce qu'il est l'instigateur du salon du véhicule électrique. C'est euh, lui qui euh, est l'homme derrière cette idée. Donc, nous sommes très heureux d'ajouter à notre équipe quelqu'un qui a des euh, compétences en organisation d'événements à grand déploiement, avec euh, ce qui s'en vient dans les années euh, à venir pour nous, c'est sûrement pas une compétence négligeable. Ensuite, on a M. David Corbeil, qui est euh, également connu euh, du monde euh, des véhicules électriques euh, de par son, euh, son travail. Là. Il œuvre au sein d'une entreprise spécialisée dans le déploiement de bornes de recharge euh, avec... Euh, euh, une orientation là, de d'installation de bornes de recharge pour les immeubles appartements et les condos donc David Corbeil connaît bien les infrastructures de recharge il est habitué de faire du démarchage également du, déma, du, du, euh, du démarchage en entreprise il va donc pouvoir nous donner un bon coup de main sur divers dossiers au sein de l'association et finalement Monsieur Claude Trudel Monsieur Claude Trudel qui a un passé euh, un, un CV fort rempli euh, qu'on a pu nommer à, à travers ces euh, ses différentes euh, Occupations, celle d'avocat, euh, de maire également dans la région de Montréal et de député. Donc, euh, il connaît bien l'appareil politique. Il est une excellente porte d'entrée à, à divers ministères et avec différentes personnes influentes du milieu. Et surtout, un excellent conseiller pour nous sur tout ce qui touche les aspects euh, politiques, lobbying, etc. Donc, c'est avec joie qu'on joint à notre équipe Monsieur Claude Trudel. Alors, après avoir fait cette petite, euh, cet aperçu de ce qui s'est passé à l'Assemblée générale annuelle en termes d'élections, je vous propose qu'on aille tout de suite écouter quelques petits bulletins de nouvelles euh, sur les actualités de l'électromobilité et on poursuivra ensuite avec d'autres informations sur l'Assemblée générale annuelle. Il y a deux semaines, euh, le populaire euh, concessionnaire automobile Montréal Autoprix euh, annonçait l'installation sur son site de bornes de recharge rapide de niveau 2. Euh, — Évidemment, c'est une nouvelle qui a tiré beaucoup d'attention, qui a suscité beaucoup d'attention, dis-je, parce que, évidemment, euh, la région de Montréal est une région qui est passablement pauvre en bornes de charge rapide, et euh, l'ajout de ces deux bornes, qui sont situées là, ni plus ni moins qu'à l'intersection d'autoroute 25 et euh, l'autoroute 40 permettent euh, la recharge rapide de véhicules électriques. Il y a deux bandes de, de recharge rapide accessibles 24 heures sur 24 euh, sur le site. Euh, une borne qui possède euh, le port combo et, et le port euh, chademo et l'autre borne qui est par chademo uniquement. Donc, ces deux bandes rapides sont des bandes du réseau Heavy Duty et, de par ce fait, sont facturées selon la, la grille tarifaire de Heavy Duty, c'est-à-dire 5 par 30 minutes, soit 10 de l'heure, ce qui est le même prix que le circuit électrique. Et euh, ces bornes de recharge, donc, sont accessibles, comme je disais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, là, euh, directement par le côté de Montréal au tout prix, euh, qui est situé là, à Montréal, intersection des autoroutes 25 et 40. Superbe initiative, qu'encourage courage l'avec. Ça montre que lorsque l'on veut, on peut. Et euh, espérons que d'autres euh, commerces.. Euh, voire même d'autres concessionnaires emboîteront le pas et deviendront un ou des stations service pour voitures électriques. On annonçait euh, la semaine dernière que la famille André... Euh, qui est fort connu là, du monde des électromobilistes ouvre une concession de véhicules entièrement électriques à Trois-Rivières en effet le 4 mai dernier la famille André euh, qui est fort connue en Mauricie euh, par l'entremise de, de son entreprise Pièce d'auto Simon André a procédé à l'inauguration d'une première concession automobile qui ne propose que des véhicules électriques et hybrides branchables cette nouvelle concession on va sur porte portes là, au 7050 boulevard Jean 23. Euh, dans l'ancien garage Acura de Trois-Rivières. Donc, euh, s'il y a des gens qui sont intéressés à aller faire un tour puis voir euh, un excellent choix de véhicules électriques ou hybrides branchables, ben c'est une destination de plus qu'on peut ajouter euh, pour faire notre choix. Il y a de cela quelques semaines, euh, j'avais en entrevue pour vous sur le podcast notre ami Lionel Suissa qui vous présentait euh, son projet de périple qui l'amène à traverser l'Europe du sud vers le nord, donc de Barcelone... Euh euh, en Espagne pour s'en aller euh, complètement au nord de, de l'Europe. Eh bien, le périple est commencé et tel que nous l'avions annoncé, vous pouvez suivre euh, le périple de Lionel via le site web de l'AVEC. On a un blog qui a été ouvert là spécialement pour lui, ce qui lui permet à tous les jours de poster des photos, des vidéos, euh, des récits de son périple. C'est fort intéressant. Je vous suggère d'aller jeter un, un coup d'œil là-dessus. Ça vous fait voir du pays, ça vous montre les défis de traverser euh, tout un continent comme ça en véhicule tout électrique. Le, le site web pour rejoindre le blog de Lionel, c'est fort simple, www.aveq.ca baroblique Lionel L'association a procédé, il y a quelques semaines, à un sondage, un grand sondage auprès de ses membres. On le fait sur une base annuelle, afin de tracer un portrait de l'électromobiliste québécois. Eh bien, nous publions, euh, il y a de cela quelques jours, des résultats de ce sondage qui explique un peu, qui décrit euh, le portrait de l'électromobiliste au Québec. Et euh, évidemment, il y a certains chiffres qui ne surprennent pas, d'autres qui peuvent être un peu plus cocasses. Euh, disons simplement, si on veut résumer un peu le tout, que l'électromobiliste type au Québec, c'est à 87% des hommes, euh, dont l'âge médian se situe entre 46 et à 55 ans, et dont le salaire annuel est entre 60 et 70 000 annuellement, avec un niveau d'éducation euh, qui, en moyenne, est de niveau collégial. Euh, donc, c'est un portrait qui a très peu changé si on compare avec ce qui a été mesuré dans les années euh, précédentes. Parmi les propriétaires d'une deuxième voiture, si elle est électrique, c'est la Chevrolet Volt qui est la plus populaire lorsqu'on demande cette question. Il y a un nombre impressionnant euh, de propriétaires, euh, de, 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 de gens qui conduisent des, des voitures électriques qui sont propriétaires de leur voiture, c'est-à-dire euh, qui ne l'ont pas euh, louée. 84%, et plus de 60% d'entre eux possèdent un port de recharge rapide sur le véhicule. On note aussi que la plupart des gens ont une voiture à essence comme second véhicule et que 92 en sont propriétaires. Si on regarde les véhicules électriques en commande, 15 nous disent avoir mis un dépôt pour une Model 3 de Tesla et 5 attendent une Chevrolet Bolt. Sans surprise, les gens qui ont des téléphones intelligents et les gens qui ont des voitures électriques euh, ça se rejoint, donc euh, il y a une proportion très grande des propriétaires de véhicules électriques qui ont des euh, téléphones intelligents, la majorité possédant des appareils Apple. Euh, les déplacements des électromobilistes maintenant, euh, ben on peut prétendre que la distance moyenne pour aller au travail est de 21,5 km, que le plus long déplacement pour la plupart d'entre eux est de 230 km et que les déplacements totaux effectués en véhicule électrique pour euh, la moyenne de, des gens qui ont été sondés est de 30 000 km. 26 seulement se stationnent dans le garage l'hiver, ça veut donc dire que près du trois quarts des électromobilistes euh, ont une voiture qui couche dehors. Eh bien oui, il y en a qui pensent que l'hiver, une voiture électrique, ça peut pas coucher dehors. Ça peut coucher dehors, faut juste la faire préchauffer euh, électriquement là, avant de quitter si on veut avoir un rendement optimal. La satisfaction est quasi unanime puisque 90, près de 90 des, des gens euh, ont fait le choix pour des raisons d'écologie et qu'une très grande majorité des répondants disent que leur prochain véhicule, leur prochain véhicule sera 100 électrique. Euh, et lorsqu'on demande aux électromobilistes quelle serait l'autonomie euh, souhaitable pour votre prochain véhicule, euh, le nombre de kilomètres euh, qui euh, est le plus populaire est de 335 km d'autonomie. Alors, voilà euh, simplement un court aperçu de ce qui est à tirer comme information du sondage. Bien entendu, si vous allez lire l'article complet sur notre site Web, vous allez avoir plus d'informations. Alors, comme plusieurs d'entre vous le savez déjà, c'était le 29 avril dernier qu'avait lieu... Euh, L'Assemblée générale annuelle de l'Association des véhicules électriques du Québec... À toutes les années, euh, l'association donc convoque tous ses membres, qu'ils soient membres euh, amis ou membres hors, euh, à participer à ce grand happening qui se veut une manière ou une façon euh, directe de communiquer avec nos membres, de leur faire une rétrospective de toutes les activités, les événements, euh, les démarches, les euh, programmes, les alliances... Bref, faire une rétrospective complète de ce que l'association a fait pour eux pendant l'année en cours. On en profite aussi pour présenter les projets qui sont sur la table, euh, vers quoi on a l'intention de travailler dans l'année euh, et les années euh, à venir. Évidemment, il y a une reddition de comptes, euh, les, euh, les, les chiffres de l'année et puis euh, ben comme toute bonne assemblée générale il y a des administrateurs qui quittent pour lequel euh, pour lesquels le terme est de leur mandat est terminé et d'autres qui se joignent à nous alors cette année on avait euh, une année euh, où on avait trois membres de l'exécutif qui euh, qui étaient sortants et qui ne désiraient pas se représenter euh, et on peut dire que c'est un repos bien mérité pour ces euh, trois soldats-là des, euh, des premières heures. Donc, Monsieur Michel Gélina, Monsieur Yvon Bergeron et M. Gilbert Cousineau. Euh, donc, trois administrateurs là, de longue date qui ont donné euh, des, de bonnes années, de, de bons et loyaux services pour l'association. Et puis, ils ont été remplacés euh, par un vote. Là. Il y a eu quatre, quatre mises en candidature et trois euh, de ces candidats-là ont été élus à des postes pour remplacer les trois administrateurs sortants. Donc, les trois personnes élues sont respectivement M. Louis Bernard, M. David Corbeil et M. Claude Trudel. Alors évidemment, c'est une journée euh, fort remplie, beaucoup de, de choses ont été présentées, ont été dites, les gens qui étaient sur place pourront vous le confirmer. C'était toute une journée et évidemment, dans des journées comme celle-là, on essaie d'en profiter euh, pour également en donner un peu plus à nos membres. Alors on avait sur place trois conférenciers qui ont donné des conférences de très haut calibre, qui ont été appréciées là, de façon... Euh, assez généralisée de la part des gens qui étaient là. Euh, on a eu une conférence de Madame France Lampron, directrice du circuit électrique, qui nous a expliqué un peu, euh, qui nous a présenté les enjeux euh, que, que rencontre une entreprise comme euh, Hydro-Québec et le circuit électrique quand il vient le temps d'administrer, de gérer, d'entretenir et de déployer un réseau de bandes de recharge beaucoup d'informations. Euh, beaucoup d'informations aussi, je dirais, entre guillemets, privilégiées euh, pour les gens qui étaient là sur euh, le futur du réseau, les plans, les stratégies à venir, tout ça, c'était bien intéressant. On a eu également M. Thierry Saint-Cyr, chef des infrastructures et projets spéciaux et affaires publiques chez Théo Taxi. Euh, M. Saint-Cyr est venu nous parler un peu euh, de ce qu'est la flotte de véhicules électriques de Théo Taxi, tout en nous présentant, lui aussi, les enjeux euh, que revêt euh, de se lancer vers une entreprise 100% électrique aujourd'hui. Et puis les enjeux euh, je vous donne un petit scoop, même si vous n'étiez pas là. Ce n'est pas des enjeux technologiques. Les véhicules vont bien. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et toute la technologie qui gère là, les courses, les changements de véhicules, les recherches, ça fonctionne bien. Les enjeux sont beaucoup plus du niveau humain que du niveau technologique. Et finalement, la troisième conférence fort prisée euh, des amateurs euh, de véhicules électriques et de ceux qui aiment un peu plus là, les, la recherche, le développement, l'avant-garde. On a eu Pierre Langlois, physicien, auteur du livre Rouler sans pétrole, qui est venu nous donner une version, je dirais, boostée euh, de, des conférences qu'il donne d'habitude. Il est habitué de présenter des conférences à des gens qui sont un peu moins initiés, disons, que les membres de l'association. Alors, il en a profité pour faire une version bonifiée là, de ses présentations normales, aller un peu plus loin euh, parler un peu là, des sources d'énergie d'avenir, euh, l'avenir des véhicules électriques, euh, le lien aussi entre la toute la transformation énergétique qui se vit sur la planète et euh, l'orientation que prennent les euh, transports électriques, là, que ce soit transport pour les particuliers autant que pour les transports, transports en commun, transports de marchandises, etc. C'était très intéressant, une journée fort complète. Je vous propose donc d'écouter euh, trois courts entrevues avec euh, des personnes euh, importantes lors de cette assemblée. Euh, D'entrée de jeu, euh, je vous propose d'écouter euh, un court entretien avec euh, Monsieur Claude Trudel, qui a été euh, nouvellement élu au sein du conseil d'administration. Alors, écoutons euh, sa réaction, là, quelques minutes à peine après son élection. Alors, je suis présentement en compagnie de Claude Trudel, qui vient d'être élu au conseil d'administration de l'AVEC. Ben, tout d'abord, félicitations, Claude.
2: Merci, c'est gentil. Je l'ai
1: Écoutez, euh, c'est pas votre première expérience sur un conseil d'administration. Je pense qu'on vient de recruter une grosse pointure.
2: Ben là, c'est vous qui le dites. Ce n'est pas ma première fois sur un conseil d'administration. Je ne compte plus. J'en ai encore quelques-uns. J'en ai eu beaucoup dans ma vie. Mais j'ai toujours pensé qu'il faut être bel et belle. Il faut, il faut avoir ce genre de cause-là, qu'il faut croire à la cause qu'on défend.
1: Alors bien entendu, puis je pense que vous allez être bien servi à l'AVEC. On est des gens qui y croyons beaucoup. Euh, évidemment, pour les gens qui n'ont pas assisté à l'AGA, euh, vous vous êtes euh, super bien présenté, mais vous avez, entre autres, euh, conclu votre présentation en nous parlant un peu de ce que vous avez l'intention d'amener à l'AVEC, euh, votre contribution, si vous vouliez nous résumer ça là, pour les gens qui nous écoutent.
2: Oui, rapidement, disons que je, je, je porte d'ailleurs d'abord mon expérience. Je, je moi, je pense qu'on est à un stage de développement où il faut être prudent, choisir ses causes. On peut pas être tout à tous, c'est évident. Donc, euh, il faut il faut vraiment se concentrer sur euh, les premières tâches parce qu'on est appelé à se développer. Le danger, c'est qu'on se développe à gauche, à droite, en haut, en bas, au centre. Et euh, Il faut il faut être très, très prudent. Et euh, je m'inscris euh, ce que j'ai dit, moi, le changement dans la continuité. Euh, ce qui a été fait est absolument exceptionnel en quatre ans. Euh, c'est rare qu'on voit au Québec des associations se développer aussi rapidement et euh, moi, je veux encore contribuer. Il me reste encore quelques bonnes années et ça me tentait euh, de contribuer.
1: C'est avec plaisir qu'on va travailler ensemble dans les euh, prochaines semaines, prochaines années. Claude, merci beaucoup.
2: Merci, c'est vrai que merci.
1: Alors, c'était M. Claude Trudel, nouvellement euh, nommé au sein du Conseil d'administration de l'association. Ben, dans une journée comme celle-là où euh, l'association met ses trêpes sur la table, euh, ouvre ses livres, donne l'information à ses membres sur ce qu'elle a fait avec humilité, avec un, un sentiment aussi euh, très grande fierté et euh, un sentiment profond que tout ce qui a été fait, a été faite surtout et en grande partie grâce à l'énorme quantité de bénévoles présents. Euh, si vous connaissez nos chiffres, là, vous le savez, on a une proportion de bénévoles qui est tout à fait anormale dans une association. Euh, je m'explique, c'est-à-dire qu'il est courant, bien sûr, dans une association, d'avoir des gens qui se portent volontaires, bénévoles, pour donner un coup de main, pour participer. Mais jamais dans une proportion aussi grande que la nôtre. Euh, c'est euh, c'est une quantité euh, phénoménale de bénévoles qui sont présents dans toutes les régions du Québec. Hein. Je tiens à le mentionner, quand on fait des événements, des essais routiers, des euh, que ce soit des séances d'information, euh, des conférences, on a toujours des gens un peu tout partout, puis on est fiers. On a aussi une responsabilité, hein, la responsabilité de répondre aux attentes des membres, la responsabilité de faire euh, en sorte qu'avance la cause que l'on défend, que notre mission soit mise de l'avant. Et puis se faire dos-là, ben, veut, veut pas, euh, le président finit toujours par la porter d'une façon peut-être un peu plus... Euh, un peu plus direct que les autres. Et puis, notre président Simon-Pierre Rioux, euh, qui était présent, qui était sur place euh, lors de, de, euh, de la journée, bien entendu, a, a pris le micro à plusieurs reprises, euh, était à l'avant-plan. Et je lui ai demandé comme ça, là à chaud, euh, ses impressions sur euh, les élections, sur euh, la conférence, parce qu'au moment où je l'ai on venait d'assister à une des conférences, donc euh, ces impressions sur cette journée-là qui était déjà bien entamée. Alors écoutons le président de l'association des véhicules électriques du Québec, M. Simon Pierre Rioux. Alors je suis en compagnie de Simon Pierre Rioux, le président de l'AVEC. Ça va bien Simon Pierre Oui, ça va très bien, Martin. Comment tu trouves que ça se passe jusqu'à date On est à peu près euh, peut-être le deux tiers de l'événement de passé. Les élections ont eu lieu. On est en pleine conférence.
3: Es-tu satisfait de la GA à venir jusqu'à date Écoute, Martin, je suis vraiment très, très heureux de ce qu'on a réussi à accomplir jusqu'à date. C'est une organisation, euh, aujourd'hui, qui a été euh, euh, exécutée de main de maître. Euh, C'est la professionnelle. On a eu une full record pour un des premiers AGA euh, qu'on a eu où euh, presque, pratiquement tout le monde s'est présenté. Euh, les conférenciers ont été un, un bel ajout cette année. On a eu euh, France Lampon qui nous a présenter quelques informations, euh, mieux comprendre un peu le, le réseau de bornes. Donc, certaines informations un peu privilégiées, avons le hein, les gens sur place euh, en ont eu pour leur argent. Oui, je pense que même les administrateurs de l'AVEC ont aussi été assez impressionnés par ce qui avait été présenté, parce qu'on on, on croit être dans le, dans le secret des dieux, mais on ne l'est pas toujours. Fait que là, on, je pense qu'on a été une salle complète dans le secret des dieux. Je, je vais suggérer aux gens euh, qui puissent regarder cette conférence-là à l'avenir qu'on va mettre sûrement sur notre site, notre chaîne YouTube. Mais sinon, au niveau des élections, ça s'est bien passé. Les gens ont trouvé ça intéressant. Ce que j'ai aimé, c'est le fait qu'il y avait beaucoup de participants qui en étaient à leur première assemblée générale de l'AVEC. C'était gratifiant de voir que les gens s'y intéressent encore, veulent en découvrir plus et veulent s'impliquer. C'était le message qu'on a passé aujourd'hui de façon constante. C'était le fait qu'il faut être capable de s'impliquer de, 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 de sa manière. Et puis que c'est comme ça qu'on peut faire avancer les choses. On est une grande famille. Les gens l'ont compris. On a des nouvelles personnes en la, en la personne de, de Claude Trudel. On a aussi Louis Bernard. On a des gens qui ont une expérience au niveau politique, au niveau organisationnel, au niveau des congrès. Euh, je pense que ça va bien venir compléter le portrait des administrateurs cette année. David Corbeil, avec son expertise en, en borne de recharge, puis en infrastructure aussi, qui va être un, un très, très bel ajout à l'équipe. Donc, en tout et partout, je crois que c'est un succès, c'est un très grand succès et j'en suis très fier. Pour terminer, Simon-Pierre, il y a quelque chose qui a surpris plusieurs
1: personnes. C'est euh, Nous, on le sait un petit peu, on le savait un peu à l'interne, puis les gens sur place l'ont entendu, mais il y a des grosses choses qui s'en viennent dans l'année à venir au sujet des communications, puis de la présence ou de l'implication de l'AVEC sur la promotion d'électromobilité, mais autrement que par des journées d'information, d'essais routiers, là, on parle vraiment d'une campagne de communication à grand déploiement.
3: Oui, absolument. On a eu euh, le spécialiste Maxime Baril de Quintus Communication, qui est une firme de communication spécialisée euh, dans le développement durable, euh, qui vraiment adhère à nos valeurs euh, d'association, qui vont développer pour nous un plan de communication sur 2017-2018, qui vont aller venir, venir toucher la, la, fibre, euh, la fibre sensible du Québécois moyen, sur, euh, sur le développement durable, sur le, le développement du véhicule électrique, sur l'utilisation du véhicule électrique. Les gens se posent la question « Est-ce que c'est pour moi? »« Oui, c'est pour moi. Bon, » Comment est-ce que je peux intégrer cette grande communauté-là? Qu'est-ce que je peux faire de, de mon côté? On va s'adresser aux familles en, en particulier. On va essayer de voir les gens qui ont deux véhicules et plus en remplacer un par un véhicule électrique. Donc, c'est des petites choses qu'on veut faire. C'est une campagne grand public. Donc, il va y avoir des, des spots radio, des pubs à la télévision. On a des gros partenaires médiatiques. Euh, puis, on va avoir de plus en plus d'informations dans les prochains mois. On a une porte-parole en Anaïs Pavron, qui est une, une électromobiliste modèle, une jeune mère de famille aussi, une femme qui est très impliquée, une femme d'affaires. Euh, avec euh, beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, euh, une belle personnalité. On est très fiers qu'elle a embarqué avec nous euh, dans cette euh, belle ex expérience-là.
1: Simon-Pierre, je suis obligé de te couper parce que sur place, il y a une conférence qui va commencer avec euh, euh, une présentation sur Théo Taxi. Donc, on a euh, quelqu'un de bien placé chez Théo Taxi qui va nous parler de l'entreprise et puis de leur modèle. Alors, euh, on pourra vous donner plus d'informations dans les euh, prochains reportages. Merci beaucoup de ta disponibilité, Simon-Pierre. Ça me fait plaisir. Au revoir. En voilà, je pense qu'on peut ressentir à l'écoute euh, la fébrilité, euh, le, le bonheur aussi, la joie d'avoir un sentiment de mission accomplie euh, dans l'esprit des administrateurs et euh, par la personne du euh, président de l'association, M. Simon-Pierre Rioux. Je ne pourrais pas terminer euh, sans au moins vous présenter l'un des administrateurs sortants euh, J'oserais dire le bras droit de Simon-Pierre, le premier administrateur euh, qui a épaulé Simon-Pierre tout de suite après que l'association est passé d'une idée de une personne euh, dans son sous-sol à une association organisée. C'était le premier à se joindre et à donner un coup de main à Simon-Pierre et à créer la structure de ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant euh, l'association qu'elle est. Alors, euh, c'est avec euh, beaucoup d'émotion et de, euh, de fierté j'ai interviewé Monsieur Michel Gélina, qui nous quitte comme administrateur, mais pas comme membre de l'AVEC, membre actif de l'AVEC. Il nous l'a bien dit. Heureusement, ça nous laisse un, un baume malgré son départ comme administrateur. Alors, écoutons ce qu'avait à dire à la fin de cette journée, à la toute fin de l'AGA, Monsieur Michel Gélina, administrateur sortant. Alors, je suis présentement en compagnie de Michel Gélina. Mi Michel, qui est un administrateur sortant du conseil d'administration, c'est donc techniquement ta dernière journée, Michel, comme euh, membre
4: du CA. Hey, salut, Martin. Bonjour tout le monde. Effectivement, c'est aujourd'hui ma dernière journée après quatre ans. Euh, trois ans, en fait. Euh, ben quatre ans année calendrier. Et puis, euh, depuis le tout début, il y a eu énormément de travail de fait euh, depuis tout ce temps-là. C'est vraiment incroyable. On a commencé, on était deux, trois, quatre, dix, huit, puis c'est rendu euh, 6500 membres. C'est vraiment fantastique. Une belle réunion aujourd'hui,
1: Martin. Oui, c'est effectivement extraordinaire. Euh, tu dois quand même être fier parce que tu étais là depuis les tout débuts. Donc, l'avec à ton entrée puis l'avec à ta sortie... Euh, c'est un portrait euh, tout autre, puis tu étais au cœur de cette transformation-là.
4: C'est quelque chose, effectivement. On peut témoigner que, ben, toi de même, euh, c'est le, le, le résultat du travail de vraiment de chacun. On ne doit pas dire que c'est une petite cellule qui contrôle l'ensemble de, euh, de la communauté. C'est vraiment le, le travail qui est fait partout en région, par nous et étant de plus en plus structuré euh, au niveau de l'administration, les gens savent de plus en, euh, connaissent de plus en plus leur travail. Alors, euh, c'était notre euh, gros défi dès le départ qui tu été relevé vraiment avec euh, brio par toute l'équipe, franchement.
1: Ah, effectivement. Écoute, euh, il y a eu des conférences, trois belles conférences aujourd'hui. Euh, on en a parlé un peu tantôt, mais euh, je pense que c'est euh, un ajout, on n'avait pas ça dans les, euh, les assemblées générales annuelles avant, puis ça a eu un beau succès. Est-ce qu'il y a des moments forts ou une conférence qui t'a euh, interpellé plus que les autres?
4: Plus que les autres, ben en fait, moi, c'est les réactions du public qui m'ont interpellé plus que les conférenciers. Je les connaissais déjà, bien sûr. On les a entendus dans d'autres circonstances, mais les trois en même temps, au même lieu, au même moment. Euh, C'était une première pour nous. Je crois que ça c'est loin d'être une dernière parce qu'il y a eu une très, très bonne réponse du public. Et puis, euh, non, vraiment, les questions étaient pertinentes. Et un des conférenciers, c'est-à-dire M. Pierre langois physicien de Québec, a vraiment mentionné que, contrairement aux conférences qu'il donne d'habitude pour le grand public, dans des centres civiques ou des, des bibliothèques ou des choses euh, pour des gens non initiés, ici, il pas ça, sa conférence VE-101, il a appelé sa conférence VE-201. C'était vraiment une coche de plus. Et puis, euh, franchement, pour le grand public, ça, ça vaut vraiment la peine de joindre les rangs de l'association pour pouvoir avoir accès à cette, euh, cette, cette information de qualité donnée par quelqu'un qui connaît absolument le dossier parce que c'est sa vie, il en a fait sa vie, il en a fait plusieurs livres. Et puis, Mme Lamperon, France prend du circuit électrique, qui nous a vraiment, euh, non seulement livré de l'information, euh, pas confidentielle, bien sûr, elle euh, n'a pas le droit, mais elle euh, a, a eu des on des, des, des sous-entendus. <rire> Mais ouais, c'est ça. Mais surtout répondu aux questions du public, comme on ne peut pas le faire normalement parce qu'il y a trop de monde, la presse est là puis l'accaparer, alors qu'ici, il n'y avait pas de médias comme tel pour accaparer ces gens-là. On a eu vraiment beaucoup des bonnes réponses. Et puis Théo? Oui, Thierry Saint-Cyr. Absolument, Thierry Saint-Cyr de... qui est à la... à la tête de Théo Taxi pour, euh, ça, pour diriger, euh, pour, pour euh, nous dire ce qui s'en venait, effectivement, pour, euh, pour Théo. Et comment il fonctionnait, c'est beaucoup plus complexe qu'on pensait, la gestion d'une électrique Et puis, euh, donc franchement, on a eu des belles réponses. Moi, ce
1: qui a été intéressant de la conférence de Théo, je trouve, c'est qu'un euh, aspect que les gens savent peut-être pas, c'est qu'ils ont une mission de recherche aussi là-dedans, c'est-à-dire qu'ils travaillent conjointement avec l'Institut du véhicule innovant, puis il y a certains, euh, certains échantillons de leur flotte de véhicules qui est analysé, scruté à la loupe à fréquence fréquente, pour mesurer le comportement d'une auto dans un usage plus qu'intensif, là, pour re reprendre ses propres termes. Lui, une voiture électrique, <rire> oh oui, il oui. bosse ça, puis pas à peu près. Puis, ouais. euh, on est forcé de constater que les gens qui ont peur d'acheter une auto électrique se disant, ouais, mais la batterie, ça a une durée de vie, ça va se dégrader. Dans des conditions atroces d'utilisation, la, dé la, la dégradation de la batterie est quand même minime. C'est quand même, même très bien. C'est vraiment ouais. impressionnant. Ouais, Donc là, Michel, je conclue que tu récupères énormément de temps libre. Est-ce que tu as peur de t'ennuyer? <rire> non, parce que je vais me mettre à fréquenter les conférences. Je... Maintenant,
4: j'ai du temps libre pour aller voir ce que les directeurs régionaux vont faire dans leur région et fréquenter les, euh, des événements plutôt que de les concevoir nous-mêmes.
1: Ça va toujours être un plaisir de te rencontrer. L'AVEC, c'est un, euh, un peu ta création aussi. Tu es là depuis les tout débuts, donc ça sera Absolument. toujours chez vous. Bien, on te souhaite une bonne retraite euh, du CA, mais une bonne continuité comme euh, membre actif chez nous. Absolument. Merci beaucoup, Martin. Et salut tout le monde. Alors voici qui met fin au segment sur l'Assemblée générale annuelle. Tout de suite après la pause, on vous revient avec la chronique de Maxime Séguin-Durand qui poursuit sa série sur la simplification et la démystification de la loi zéro émission.
0: JN Auto, la référence lorsque vient le temps de se procurer une voiture électrique presque neuve. Plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 par semaine. De plus, JN Auto offre une promotion exclusive aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Un rabais supplémentaire de 500 sur le prix affiché à l'achat de votre voiture. Une seule promotion par achat. JN Auto. Choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 1982. Téléphonez-nous sans frais au 1 888 821 30 84. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com ou visitez-nous au 317 route 116 à Richemont, en Esprit.
2: Bonjour
5: à tous. Lors de ma dernière chronique, on a commencé à parler de la loi zéro émission. Cette semaine, on poursuit la discussion à propos de cette loi, mais on va plus loin. On va voir pourquoi le gouvernement a choisi d'adopter un modèle de quota pour accentuer les ventes de véhicules électriques. Bon, une petite précision. Par souci de simplicité, dans la chronique, j'utilise de manière interchangeable les mots « concessionnaires et « entreprises de véhicules » comme Kia, BMW, etc. Je suis bien conscient qu'il y a des distinctions, mais pour le bien de cette chronique, on peut les regrouper ensemble. D'abord, des petits rappels. Il y a deux semaines, on a vu que c'est très légitime pour le gouvernement d'intervenir et d'altérer la loi de l'offre et de la demande dans des situations où il y a des externalités, comme, dans le cas qui nous occupe, la pollution. L'idée, c'est que le gouvernement se sert de différents mécanismes pour inclure le prix de la pollution dans le prix que les consommateurs payent. Ensuite, on a vu que la loi zéro émission est une manière que le gouvernement a choisie pour s'assurer que les consommateurs paient pour la pollution de leurs véhicules à essence. Cette loi impose un, euh, un quota aux vendeurs de véhicules. Ce que ça veut dire, c'est que pour avoir le droit de vendre des véhicules à essence, un vendeur doit vendre un certain nombre de véhicules à faible émission. Bon, il y a plusieurs types de mécanismes que peut utiliser le gouvernement pour internaliser les coûts de la pollution. On va bientôt se pencher sur le quota de la loi zéro émission. Mais juste avant, je veux m'attarder à une autre mesure, qu'on connaît tous et dont on a tous profité. La subvention du gouvernement de 8 000 à l'achat d'un VE. La raison pour laquelle je veux m'attarder à cette subvention, c'est qu'on entend souvent que 8 000 c'est pas suffisant. Que le gouvernement devrait hausser cette subvention. Faire comme en Ontario et offrir un montant de 14 000 à l'achat d'un VE. C'est aussi une proposition fréquente des concessionnaires, des, des vendeurs de véhicules, qui sont bien plus chauds à l'idée que le gouvernement a privilégié une hausse de la subvention à l'imposition d'un quota comme la loi zéro émission. Alors dans ce contexte, pourquoi le gouvernement a-t-il choisi d'adopter un quota plutôt que de hausser la subvention de 8 000 La raison, c'est que ce n'est pas le même groupe qui supporte le coût des deux mécanismes le coût du mécanisme qui sert à internaliser le coût de la pollution. Dans le cas d'une subvention, le gouvernement prend son argent, issu en grande partie des impôts et des taxes, et envoie un chèque non pas au consommateur, à la personne qui achète l'auto, mais bien au concessionnaire. En effet, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas le consommateur qui est le premier bénéficiaire de la subvention. C'est le concessionnaire. Du moment qu'il vend un VE, il reçoit le prix convenu avec l'acheteur, disons 35 000 plus 8 000 qui provient des poches du gouvernement et donc indirectement de l'ensemble des contribuables québécois. Donc les concessionnaires ont tout intérêt à ce que la subvention à l'achat d'un VE augmente. Parce que si elle augmente, le prix des VE descend, donc ils en vendent plus, sans que l'argent qu'ils reçoivent par véhicule, lui, ne descende. Donc les concessionnaires font plus d'argent au détriment du gouvernement qui assume l'entièreté du coût de la subvention. Il faut aussi mentionner un effet collatéral des subventions. Comme le gouvernement baisse artificiellement le prix des véhicules, les entreprises n'ont pas à tout faire pour baisser leurs coûts. Le prix est déjà baissé. Donc, ça incite un petit peu les entreprises à adopter, à être plus passives dans leur volonté de vendre des véhicules électriques. Maintenant qu'on s'est attardé à la mécanique des subventions, passons au quota. Donc, le mécanisme qu'a privilégié le gouvernement du Québec dans la loi zéro émission. Avec l'imposition d'un quota, ce n'est pas le gouvernement qui supporte le coût qui vient avec l'internalisation des coûts. C'est les acheteurs de véhicules à essence. Comme les entreprises sont maintenant tenues de vendre des véhicules à faible émission pour pouvoir vendre des véhicules à essence, elles sont obligées de mettre de l'eau dans leur vin et de rendre les véhicules électriques plus attrayants. Elles doivent donc trouver le moyen de baisser les coûts, faire de la publicité pour ces véhicules, mettre plus de modèles sur le marché, etc. Parce que si elles ne sont pas en mesure de vendre des VE, elles ne peuvent pas vendre des véhicules à essence à moins de payer des pénalités. Donc, avec un quota, c'est l'entreprise qui supporte les coûts de la mesure pour internaliser les coûts. Parce que c'est elle qui doit vendre les VE moins cher que le prix du marché. Parce que si elle ne les vend pas moins cher que le prix du marché, elle n'en vendra pas. C'est souvent trop cher pour les gens qui n'ont pas 35-40 000 à mettre sur un véhicule. Par conséquent, comme elle ne peut pas faire apparaître de l'argent par magie, elle répartit les coûts de la mesure en haussant le coût des voitures à essence. Donc c'est les acheteurs de ces véhicules qui paient plus cher que le prix du marché qui financent la baisse du coût des véhicules électriques. Compte tenu de l'urgence d'agir pour contrer les changements climatiques et les objectifs ambitieux que s'est fixé le gouvernement en matière de vente de véhicules électriques, une hausse des subventions est probablement inévitable. Éloigne-moi l'idée de faire paraître les subventions comme une mauvaise chose. Seulement, il faut être en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles les entreprises de véhicules les préfèrent aux autres mesures, notamment aux quotas. Après ça que le gouvernement offre des subventions généreuses à l'achat de véhicules à faible émission, c'est bien correct. Et c'est même nécessaire dans le cocktail de mesures adoptées pour internaliser le coût de la pollution. Parce que c'est avec plusieurs types de mesures différentes qu'on va s'assurer que tout le monde fait sa part pour favoriser la transition énergétique. Merci d'avoir été là et à dans deux semaines.
1: Alors, voici les événements à venir dans le monde euh, du véhicule électrique pour les prochaines semaines. Tous les mercredis, euh, les mercredis Morel au tout prix au 5600 Métropolitain Est à Saint-Léonard. Information sur les véhicules, essais routiers, personnes influentes de l'industrie sur place. Euh, C'est un incontournable qui revient à toutes les semaines. Commercial d'asbestos, les 12 et 13 mai 2017, à l'Arena Connie-Dion de 10h à 17h en collaboration avec GN Auto, de l'information et des essais routiers. Euh, la journée rendez-vous nature de Mascouche 2.0 le 14 mai 2017 de 10h à 16h au Parc du Grand Coteau de nombreuses activités organisées par la ville, remise de fleurs, d'arbres, du yoga, des conférences nature, de la musique, du théâtre, des ateliers pour enfants et évidemment des véhicules électriques à voir, à essayer et de l'information sur place. Euh, conférence sur les véhicules électriques, vendredi le 26 mai, euh, à, au Juvenat de Lévis, 30 rue du Juvenat-Saint-Romuald, d'une conférence donnée par Neil Mathieu, directeur régional de Beauce-Appalaches-Pour-Lavec. 27 mai 2017, la fête des voisins de Sainte-Julienne, au garage municipal de Sainte-Julienne, kiosque d'information sur les véhicules électriques. Les Amis de la Terre de Saint-Gabriel présentent, en collaboration avec mon jardinier métro de Saint-Gabriel, un kiosque d'information et des essais routiers, donc c'est le 28 mai 2017. Et finalement, les 27 et 28 mai 2017, le Branchez-vous Québec au Centre-Expo de Lévis, des conférences, de l'information et des essais routiers. Alors, c'est ainsi que se termine cet épisode tout spécial de la balado-diffusion de cette semaine, une édition un peu nombriliste où il était beaucoup question de l'association. Euh, évidemment, avec euh, l'Assemblée générale annuelle, ça explique un peu des choses. Ça ne serait pas comme ça tout le temps. Évidemment, le podcast se veut une façon de donner le plus d'informations possible euh, à tous les gens qui sont intéressés euh, par les véhicules électriques. Donc, ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEC remercie tous les collaborateurs, particulièrement Maxime Séguin-Durand pour sa participation aujourd'hui. Nous remercions également J.N. Auto, commanditaire principal de Silence on roule. La reproduction et la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec apprécierait en être avisée. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse martin@aveq.ca. Pour toutes les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info.avq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la, document la documentation de l'AVEC, visitez le www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au oblique silence Mon nom est Martin Archambault et d'ici la prochaine balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence en route.